0: Hallo liebe Naturfotofreunde, willkommen zurück zum Naturfotocast. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Und in dieser Folge will ich mit euch ein bisschen in die Luft gehen und euch darüber berichten, wie es so ist, mit einer Drohne zu fliegen. Jahrelang habe ich überlegt, mache ich das, mache ich es nicht. Jetzt habe ich es endlich mal umgesetzt und mir zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts einige Wochen zuvor eine Drohne gekauft, schon einige Flüge damit gemacht, einige Erfahrungen damit gemacht, einmal hätte ich sie beinahe verloren. Ansonsten hat bisher alles ganz gut geklappt und über all das meine Beweggründe dazu, was muss man beachten, was läuft vielleicht gut, was läuft vielleicht schlecht und so weiter und so fort, darüber will ich einfach mal ein bisschen brainstormen und euch in dieser Folge mal meine ersten Erfahrungen als gebackener Drohnenpilot mitgeben. Also wenn euch das Thema interessiert, dann sage ich einfach nur, das Intro von der letzten Folge war sehr lang, das heißt das Intro von dieser Folge wird entsprechend sehr kurz. Von daher Musik ab und ready for takeoff. So, ich muss gerade mal überlegen, wo ich anfangen soll. Am besten fangen wir ganz vorne an, Kaufentscheidung. Welche Drohne soll es denn sein? Da gibt es natürlich ganz viele Hersteller auf dem Markt und so die gängigsten Namen kennt man. Und ich glaube, dass die Firma DJI, viele sagen DJI, ich würde behaupten, das stimmt gar nicht, weil G ist ja ein G auf Englisch und kein J, also DJI müsste das ja heißen. Ich sage jetzt einfach mal DJI, wenn jemand entgegen... ...stehende Kenntnisse hat, dass es doch DJI heißt. Ähm, möge er mir bitte eine E-Mail schreiben mit Begründung. Ähm, okay. DJI ist, ähm, ja, ich würde sagen, der Marktführer, was Drohnen angeht. Und ähm, ich habe mich eben mit diesem Hersteller ein bisschen auseinandergesetzt, welche Modelle gibt es da. Und... Ähm die anderen Hersteller habe ich mir gar nicht so genau angeguckt. Das ist wie beim Kamerakauf auch. Ja, man kann nicht den ganzen Markt irgendwie abbilden. Irgendwo muss man äh, sich für ein System entscheiden. Und deswegen bin ich eben da gelandet. Und da war die Auswahl zwischen zwei Modellen. Ich will jetzt gar nicht so sehr groß in die technischen Einzelheiten reingehen. Nur mal ganz kurz umreißen. Ich habe mich ähm, quasi entschieden zwischen der Mavic 2 Pro und der Mavic R 2. Also jeweils die Mark 2 Modelle von der Pro und von der R. Die Air kostet als Einzeldrohne um die 780 Euro, glaube ich. Die Pro ist wesentlich teurer, auch ein bisschen größer. Dafür hat die Pro eben einen doppelt so großen Sensor an der Kamera, sprich mehr Dynamic Range, ein bisschen mehr Bildqualität. Die Pro hat ein bisschen, ja, wie der Name schon sagt, ein bisschen profihaftere Funktionen. Man kann insbesondere beim Filmen eben ähm, detaillierter reingehen in die Einstellungen, ähm, als es bei der R der Fall ist. Aber eben die R hat auch ähm, sehr, sehr viele Einstellmöglichkeiten, die man eben sowohl beim Fotografieren als auch beim Filmen nutzen kann. Und wenn es dich generell interessiert, dir auch eine Drohne anzuschaffen, und du bist bei der Modellfrage noch ein bisschen hin und her gerissen, ich habe mit der Mavic R2 sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich bin richtig begeistert von dem Ding. Das funktioniert super gut. Auch die Bildqualität ist überraschend gut. Auch das hätte ich so nicht erwartet bei einer Kamera, die ungefähr so groß ist wie eine Himbeere. Es ist eben keine Spiegelreflex, das ist klar. Von daher die ähm, Ergebnisse, die man mit der Spiegelreflex gewohnt ist, die wird man ähm, da nicht kriegen. Aber ganz ehrlich, so viel steht der Spiegelreflex jetzt auch nicht nach, was die Bildqualität angeht. Also gerade wenn man wirklich davon ähm, äh, ausgeht oder beziehungsweise ins ähm, Gedächtnis sich ruft, dass die Kamera ja wirklich ziemlich winzig ist. Also das ist echt gut. Und ähm, wie gesagt, ich kann ähm, technisch gesehen von der Erfahrung her, die ich persönlich gemacht habe, eben nur von der Mavic Air 2 berichten. Das soll keine Werbung sein. Ich bin auch nicht gesponsert oder irgendwas. Ich habe es mir von meinem eigenen Cash gekauft und andere Modelle von DJI oder auch von anderen Herstellern, da kann ich eben ähm, nicht wirklich eine fundierte Meinung dazu abgeben, deswegen will ich das auch gar nicht weiter vertiefen. Wie gesagt, wenn du bei der Modellwahl noch unschlüssig bist und wissen willst, okay, welches Modell ist das richtige für mich, ähm, dann geh einfach auf YouTube ein und gib irgendwie einen Vergleich DJI Mavic Air 2 zu Mavic Pro 2 oder Pro 2 zu Pro 1 oder DJI zu anderem Hersteller, wie auch immer. Da gibt es so viele YouTuber, die unglaublich viele Testvideos machen auf Deutsch, auf Englisch und ähm, da gibt es genügend Leute, die dir diese ganzen Tech-Specs alle ähm, haarklein erklären. Da muss man jetzt gar nicht äh, so tief reingehen. Ich will jetzt hier keinen großen Technikvergleich machen. Ich will eher darauf eingehen, ähm, vor allem auf den Spagat zwischen, welche Shots will ich damit überhaupt machen? Also was ist mein, mein Anwendungsgebiet, mein Zielfoto? Was will ich damit fotografieren, respektive filmen? Und auf der anderen Seite ist das, was ich gerne filmen würde oder fotografieren würde mit der Drohne, ist das legal machbar. Denn der Luftraum ist, das weißt du wahrscheinlich, ein sehr streng reguliertes Gebiet und da kann man nicht einfach mal überall so rumfliegen, wo man denn gerne mal rumfliegen würde. Da gibt es sehr viele Beschränkungen in Deutschland, das alles ist in den entsprechenden Luftfahrtgesetzen verankert. Auch das werde ich jetzt mal grob anreißen, aber auch da direkt der eindeutige Hinweis, ähm, rechtliche Themen können sich mit der Zeit ändern. Das heißt, was ich jetzt erzähle, kann morgen schon veraltet sein, wenn eine neue Gesetzgebung kommt. Insbesondere wird die nationale Drohnengesetzgebung ähm, sehr wahrscheinlich, ich weiß noch nicht, ob es schon verabschiedet ist, aber es ähm, soll kommen zum 01.01.2021, wenn es da nicht kommt, ein bisschen später, aber geplant ist es, dass die EU hier das Ruder übernimmt und es eine EU-Drohnenverordnung gibt die ähm, weitgehend ähnlich ausgestaltet ist wie die bisherigen Regelungen, die man aus Deutschland kennt. Aber auch da wird es geringfügige Änderungen geben und da solltest du dich auf jeden Fall einlesen. Es gibt eine Internetseite, mit der habe ich auch ähm, nichts am Hut, kein Sponsoring oder irgendwas, aber ganz banal drohnen.de ist ein ganz gutes Portal, das eben viele verschiedene Reviews drin hat und eben auch diese ganzen Gesetzeslagen ein bisschen aufdröselt. Wenn du es ganz genau und sicher machen willst, empfehle ich dir bei juristischen Themen nicht auf solchen Sammelseiten zu gucken, auch wenn die zu 99% korrekt und aktuell arbeiten, sondern immer an die direkte Quelle zu gehen, sprich ähm, zu der entsprechenden Landes- oder Bundesbehörde und da die entsprechenden Verordnungen raussuchen. Du kannst ja vielleicht, wenn du dich dafür interessierst, auf so eine entsprechende Seite wie Drohnen.de oder andere Seiten gehen oder einfach bei Google einfach mal Drohnen Deutschland Beschränkungen eingeben oder ähnliche Suchbegriffe. Da siehst du dann schon, was die entsprechenden Gesetze sind und dann wirklich in die mal reingucken und schauen, was kann man denn da machen. Ich habe mir lang keine Drohne gekauft, obwohl ich das über viele Jahre gerne gemacht hätte, weil ich habe schon immer gerne diese ähm, Von-Oben-Dokus geguckt. Ähm, Deutschland von oben, Russland von oben, gab es mal eine tolle Serie auf Arte. Ähm, der Südwesten von oben, die Schweiz von oben, bla bla. Also diese ganzen Dokus, wo, man, wo man mit einer... Ähm ja, mit einer Drohne oder mit einem Zeppelin oder mit einem Flugzeug irgendwie über die Landschaft geflogen wird. Und äh, man sieht eben das Ganze aus der Vogelperspektive. Fand ich persönlich schon immer faszinierend und hatte auch schon immer Bock, mal verschiedene Spots, ähm, die ich bisher nur von unten kenne, auch mal von oben zu fotografieren. Und da kommen eben diese ganzen Restriktionen ins Spiel, denn ich gebe dir mal ein paar Beispiele, wo man nicht fliegen darf. Man darf nicht fliegen über Wohngrundstücken, nicht über Innenstädten, nicht über Naturschutzgebieten, nicht über Flugplätzen und auch nicht im Umkreis von 1,5 Kilometern um Flugplätze herum. Nicht über Krankenhäuser, nicht über Militärgebieten, nicht über Autobahnen, beziehungsweise nur in einem gewissen Abstand über oder zu Autobahnen. Und ähm, da gibt es noch weitere Restriktionen, aber das sind so die wichtigsten. Also keine Wohngrundstücke, keine Naturschutzgebiete, keine Nationalparks und ähm, ja, keine Flughäfen. Das sind so die wichtigsten. Macht, ähm, wenn man ein bisschen sich darüber ähm, nachdenkt, macht natürlich alles Sinn. Ja, Naturschutzgebiet wird kontrakariert, wenn man da mit der Drohne reinfliegt, ähm, die vielleicht die Tiere aufschreckt, ähm, weil sie eben ein unbekanntes Objekt für die ist oder auch ein bisschen Lärm macht. Ähm, Wohngrundstücke macht natürlich auch Sinn. Ähm, speugt natürlich dem Stalking vor, dass man mal eben schnell die Nachbarin, wie sie oben ohne auf der Terrasse liegt, ähm, von oben fotografiert mit der Drohne. Und ähm, ist natürlich auch Lärmschutz. Und dass man nicht über Militärgelände, über Krankenhäuser oder über Flugplätze fliegt, ähm, ich denke, da muss man nichts groß äh, erklären dazu. Das ist absolut äh, selbstredend und logisch. So, sprich, wenn man äh, legal fliegen will, sollte man sich zuallererst, bevor man überlegt, welche Drohne ähm, hole ich mir, welches Modell ist gut, ähm, im allerersten Schritt überlegen, welche Beschränkungen gibt es. Und wenn man das quasi verinnerlicht hat, was darf man alles nicht, dann eben überlegen, kann ich denn die Shots, die ich mir so in Gedanken vorgestellt habe, kann ich die denn überhaupt überrealisieren? Ich hätte zum Beispiel persönlich extrem Bock, mal um Helgoland zu fliegen mit der Drohne. So, das geht nicht. Aus praktischen Gesichtspunkten, weil es meistens viel zu windig ist, aber auch wenn es mal windstill ist, weil a. Naturschutzgebiet, b. Wohngrundstücke und c. selbst in dem kleinen Gebiet, was vielleicht weder Naturschutzgebiet ist, noch Wohngrundstück, hätte man dort schon das Problem, dass man... Ähm nicht im Umkreis von anderthalb Kilometern um Flugplätze fliegen darf. Und da eben auf der Helgoländer Düne, wer die Insel kennt, weiß, dass die Insel bzw. die beiden Inseln sehr klein sind. Auf der Helgoländer Düne ist ein Flugplatz und wenn man da quasi einen Zirkel reinsetzt und einen Kreis mit anderthalb Kilometern außen rumzieht, dann wird außerhalb von diesem Kreis sehr wahrscheinlich, denke ich mal, nur noch Ozean sein. Das heißt, das wird schon mal nicht gehen, da müsste man sich eine Ausnahmegenehmigung holen. Ich habe mich da mal so grob eingelesen und es ist unglaublich, was das für ein bürokratischer Aufwand ist, wie viele verschiedene Behörden, Luftfahrtbehörde, Naturschutzbehörde, örtliche Gemeinde, keine Ahnung, man da einholen müsste und dass man die kriegt mit der Begründung, ach, ich bin Privatier, ich habe einfach Bock auf Luftaufnahmen, ich würde gerne mal bei euch rumflattern, ist wahrscheinlich auch absehbar, dass da die Verantwortlichen sagen, oh, nö, bekommst du nicht. Ähm, sonst könnte ja irgendwann jeder kommen und es würde alles inflationär genutzt werden. Dann ähm, will ich zum Beispiel auch gerne mal irgendwie übers Wattenmeer fliegen, mal um einen Leuchtturm in Sylt rumkreisen. Ähm, einfach als Naturfotograf natürlich ähm, Gebiete von oben fotografieren, äh, wo eben Natur ist. Und das kann eben sehr oft sein, dass es eben ein Nationalpark oder ein Naturschutzgebiet ist. Und da musst du dir wirklich überlegen, okay, wenn du gewisse Shots von oben im Kopf hast, ob das denn mit den Regularien überhaupt in Einklang zu bringen ist. Ich persönlich bin ähm, so ein bisschen auf dem Film, dass ich schon immer gerne Bilder gesehen habe von Schlössern, von Burgen, die irgendwo im Wald stehen, vielleicht ein bisschen Nebel außenrum, Herbstfarben. Und das da von schräg oben fotografiert, das finde ich irgendwie geil. Oder so eine Flussschleife mal von oben fotografiert mit ein bisschen Nebel drin. Und ähm, das sind ja durchaus Landschaften, die man ähm, legal befliegen kann. Weil oft ähm, stehen Burgen, Schlösser irgendwo äh, ein bisschen abseits von der Zivilisation, irgendwo im Wald. Und da kann man eben äh, entsprechende Fotos machen. Sprich, es gibt durchaus Anwendungsmöglichkeiten, aber um eben diesen Blog in diesem Podcast mal abzuschließen: Auf der einen Seite die ganzen Regularien, was darf man nicht, und auf der anderen Seite die ganzen Dinge, was würde man gern. Wenn da die Schnittmenge entsprechend groß ist, sprich, alles, was ich gern machen würde, darf ich aber nicht, dann macht das mit der Drohne vielleicht überhaupt keinen Sinn für dich, weil die sind jetzt auch nicht unbedingt billig, die Teile. Damit solltest du dir also im Vorhinein schon mal Gedanken machen. Und auch Gedanken machen solltest du dir darüber, dass du für eine Drohne zwingend vorgeschrieben eine Drohnenhaftpflichtversicherung brauchst. Das klingt jetzt auch erstmal nach Bürokratie und kompliziert, ist aber gar nicht so schwierig. Das kostet auch nicht die Welt. Ich hoffe, du hast, wie jeder normal denkende Mensch auch, ohnehin eine private Haftpflichtversicherung. Ohne die sollte man nicht unbedingt durch die Welt laufen, weil man irgendwann mal durch ein. Vielleicht fahrlässiges Verhalten von dir oder von deinem Eigentum irgendwas passiert. Klassisches Beispiel von deinem Haus. Rutscht eine Dachziegel runter und äh, fällt deinem Nachbar auf den Kopf und er stirbt. Jetzt mal ganz äh, radikales Beispiel. So, wer zahlt dann dafür? Du, weil es dein Haus ist. Wenn du da nicht versichert bist, dann äh, sieht es ziemlich schlecht aus. Und auch für viele kleinere Schäden sollte man ohnehin eine Privathaftpflichtversicherung haben. Die kostet bei günstigsten Anbietern 40, 50, 60 Euro im Jahr. Je nachdem, wenn du verheiratet bist, kannst du das auch mit deiner Frau oder deinem Mann entsprechend zusammenlegen, dass quasi ein Haushalt eine Versicherung zahlt, könnt ihr Kosten teilen, 50-50 wird es auch noch mal billiger. Und ich habe das jetzt so gemacht, dass ich bei meiner privaten Haftpflichtversicherung einfach einen Plus-Tarif abgegradet habe, der eben auch Drohnen Haftpflicht beinhaltet. Das war irgendwie ein Act von fünf Minuten in dem Online-Portal von der Versicherung und ich habe dafür jetzt für den Drohnentarif, glaube ich, zahle ich jetzt im Jahr 15 Euro mehr. Also sprich, irgendwie 1 Euro irgendwas im Monat und das ist nun mal wirklich nicht viel. Und da ich die vor kurzem eben wirklich fast verloren hätte und es hätte da durchaus sein können, dass die irgendeinem Wanderer auf den Kopf fliegt, ähm, komme ich gleich noch dazu, ist es also nicht nur bürokratisch. Ähm, vorgeschrieben, sondern wirklich auch praktisch sinnvoll. Also das sollte man auf jeden Fall haben. Das Teil kann immer mal irgendwie eine Fehlfunktion haben und vielleicht irgendwo runtergehen, wo es nicht unbedingt vorgesehen ist. Auch wenn das sehr unwahrscheinlich ist, komme ich auch gleich noch drauf, weil die Sicherheitsvorkehrungen in der Drohne wirklich richtig gut sind. Aber eben, just to be safe, Drohnenversicherung solltest du haben. Es gibt auch eine Kennzeichnungspflicht, dass du eine feuerfeste Plakette an die Drohne anbringen musst, wo dein Name und Adresse und glaube auch Telefonnummer draufstehen. Wie gesagt, auch das kann sich noch mal verschärfen oder ein bisschen abmildern, wenn die neue EU-Rechtsprechung kommt. Also EU-Drohnenverordnung 2021 ist dahingehend auch eine Lektüre. Je nachdem, welche Drohne du dir kaufst, kann es auch sein, dass du sowohl nach jetzigem als auch nach neuem EU-Recht dafür einen Erkenntnisnachweis ablegen musst, quasi eine Art Drohnenführerschein und auch damit solltest du dich auseinandersetzen. So, kommen wir mal zum Praktischen mit meiner Mavic r 2. Ich vermute einfach mal, dass das, was ich jetzt erzähle bei vielen anderen Drohnen, die jetzt vielleicht ein, 2, maximal drei Jahre alt sind, also auf einem aktuellen technischen Stand sind, sehr wahrscheinlich ähnlich sein wird. Ich habe eben schon erzählt, dass ich sie beinahe einmal verloren hätte. Das kann eigentlich kaum passieren, denn... Wenn du mit der Drohne startest, merkt sich die Drohne den Punkt, von dem sie startet. Das wird dann auf dem Handy entsprechend angezeigt. Also das Handy, da gibt es eine App dafür. Das ist quasi der Bildschirm, wo du das Live-Bild aus der Kamera siehst. Und das Handy steckt in einem Controller drin. Sieht aus wie bei einer Playstation zwei Steuerknüppel. Und damit kannst du dann eben steuern. Ist recht intuitiv, man sollte vielleicht zum ersten Mal irgendwo rausgehen aufs freie Feld und da irgendwie wo weit und breit nichts ist, wo man irgendwie dran dotzen kann, einfach mal ein bisschen probieren und ähm, ich habe das irgendwie nach einer halben Stunde ich rausgehabt, wie man das Ding bedient und da kriegt man recht schnell Routine rein. Also auch für jemanden, der nie irgendwie Modellflug gemacht hat oder äh, nie einen Controller in der Hand gehabt hat, auch, ja, ich habe selbst nie irgendwie Playstation oder Xbox oder irgendwas gezockt, also ich habe noch nie mit dem Controller hantiert. Ähm, auch ich habe das, obwohl ich eigentlich zwei linke Hände habe, äh, recht gut hinbekommen. Also ich sage einfach mal, wenn ich das kann, äh, kriegt das jeder hin. Die Drohne merkt sich eben den Ort, von dem sie aus abhebt. Sprich, von da aus kannst du dann losfliegen, kannst dahin fliegen, wo es dir beliebt, deine Bilder machen, deine Filme machen und irgendwann, wenn die Batterie zur Neige geht, du siehst doch immer eine Uhr, die quasi rückwärts zählt, wie viel Flugzeit du noch hast und, ähm, wenn diese Uhr eben in den roten Bereich kommt, also sprich, wenn die Akkuladung nur noch gering ist, dann schaltet die Drohne automatisch auf Rückkehrmodus. Das heißt, sie fliegt automatisch zurück und landet automatisch wieder an dem Punkt, wo sie hochgekommen ist. Und nach meiner Erfahrung ist das zumindest bei der Mavic Air 2, die ich eben habe, super zuverlässig. Also das GPS, mit dem es sich den Punkt, wo sie landet, merkt, ist wirklich sehr genau. Ich bin mal von einem Gullideckel aus abgehoben, bin rumgeflattert und da kam sie automatisch zurück und ist wirklich butterweich exakt auf demselben Gullideckel wieder gelandet. Also bisher hat das eben sehr gut funktioniert, sprich, ähm, die landet nicht irgendwo äh, 8 Meter, 9 Meter, 10 Meter, 20 Meter nebendran, sondern sie landet genau da, wo sie war. Einmal war es so, ich muss gerade überlegen, dass sie eben nicht genau dort gelandet ist wo sie hätte landen sollen, sondern irgendwie 5 Meter nebendran. Auch ein GPS kann mal ein bisschen ungenau sein. Damit muss man einfach irgendwie spielen. Deswegen sollte man auch nicht da starten, wo eben rundherum irgendwie hohe Bäume sind, sondern es sollte irgendwie, bin ich der Meinung, so im Umkreis vom Startpunkt von der Drohne, so irgendwie so zehn Meter in einem Umkreis außenrum, sollte irgendwie nach oben frei sein, dass die eben da auch ein bisschen Spielraum hat. Und selbst wenn sie mal irgendwie beim Landeanflug droht, in die Bäume zu crashen, weil sie sich ein bisschen verkalkuliert hat, ist auch nicht schlimm. Die automatische Landung kann man jederzeit abbrechen, kann manuell ein bisschen nachjustieren, sprich die einfach noch mal ein bisschen nach links, rechts oder so steuern und kann dann den Landevorgang fortsetzen. Also das ist ziemlich idiotensicher und mit dieser Methode bin ich bisher immer gut gefahren. Bis auf das eine Mal, das war tatsächlich ähm, heute, als ich diese Podcast-Folge aufnehme. Deswegen habe ich gedacht, komm, ich setze mich jetzt ans Mikro und mache direkt meinen Drohnen-Podcast. Habe ja meinen kleinen Notizzettel und jetzt eben diese, ähm, ich sag mal, druckfrische Story von äh, heute Morgen. Ähm, ich bin um eine Burg geflogen mit der Drohne und ähm, habe mich eben, wie so oft, auf diese automatische ähm, Rückkehrautomatik verlassen. Und irgendwann war es so, die Batterie war ähm, am Leergehen und die Drohne hat angezeigt, so automatische Rückkehrsequenz wird eingeleitet. Und dann habe ich eben auf den Werten am Display gesehen, dass die sich aber nicht bewegt, aber der Akku natürlich weiterhin leerläuft. Da habe ich gedacht, hm, woran liegt das? Anscheinend hat sie irgendwie den Raumpunkt den nicht gefunden oder vielleicht hat irgendein Signal von irgendeinem Funkmast oder was die gestört, ich weiß es nicht. Jedenfalls sie hat so in der Luft sich ein bisschen rumbewegt, das hat man auch gesehen von unten, und ähm, hat sich aber nicht wirklich ähm, auf mich zubewegt. Da habe ich gedacht, scheiße, was mache ich jetzt? Habe ich automatisch Rückkehrabbrechen gemacht? Und ähm, habe wirklich schon ein bisschen äh, Schweißperlen auf den gekriegt, weil du siehst hier wirklich, wie die Uhr quasi gegen dich läuft. Und da waren noch fünf Minuten ungefähr auf der Uhr, die ich noch habe, um das Ding sicher runterzubringen. Habe gemacht, bin quasi manuell nochmal in meine Richtung geflogen, einfach ein bisschen näher an mich ran und habe dann nochmal die automatische Rückkehr eingeleitet. Und da hat sie wieder ein bisschen geruckelt und äh, hat es wieder nicht hingekriegt. Und ich habe gedacht, verdammte Scheiße, das darf wohl nicht wahr sein. Und irgendwann war die Batterie eben so kurz vorm Ausgehen, dass dann die Drohne, auch wieder eine super sinnvolle Sicherheitsvorkehrung, eben automatisch in den, ich lande jetzt genau da, wo ich bin, Modus schaltet, weil das System eben einfach sagt, okay, bevor der dann noch lang manuell rumfummelt und ich irgendwann vom Himmel falle, weil meine Rotoren keine Energie mehr haben, dann lande ich einfach da, wo ich bin, egal was denn da unten ist. Und dann habe ich gedacht, heilige Scheiße, die landet jetzt irgendwo mitten im Wald und hängt sich wahrscheinlich in der Baumkrone auf. Ich habe geistesgegenwärtig, ich glaube, unser Gehirn ist ja so gepolt, wenn es um Leben und Tod geht, macht man irgendwie instinktiv vieles richtig. Ähm, am Controller, ich konnte auch nicht mehr manuell eingreifen, also der Landevorgang läuft einfach, ohne dass man irgendwie den äh, pausieren kann, weil es quasi so das ähm, Last Resort ist. Ähm, habe ich eben die Kamera so eingestellt, dass sie genau nach unten zeigt und da habe ich eben gesehen, wo das Ding landet. Und zum Glück, das ist auch nicht äh, dramaturgisch irgendwie aufgebauscht für so einen Podcast, das spektakulär klingt, ähm, True Story, die stand quasi wirklich äh, mitten über dem Wald und direkt unter ihr war ein kleiner Waldweg, der vielleicht irgendwie drei Meter breit ist. Und da ging sie eben runter und ich konnte ähm, zwar den Landevorgang nicht mehr beeinflussen, aber man konnte links-rechts noch ein bisschen schieben und somit habe ich die irgendwie äh, so Hals- und Beinbruchmäßig noch irgendwie so ein paar Meter nach links und rechts geschoben, dass der tatsächlich mitten auf diesem Waldweg runtergegangen ist. Uah, Glück gehabt, ey. das Ding ist tatsächlich noch heil gelandet habe mir dann direkt ähm, auf der Karte auf dem Handy per GPS den Punkt angezeigt, wo sie runter ist das war nicht so weit weg bin ich eben dahin gespurt. habe schon gesehen, dass da irgendwie ein Spaziergänger mit seinem Hund äh, da steht und guckt, äh, was liegt denn da für ein Raumschiff rum das irgendwie so äh, blinkt und äh, Geräusche gibt und ähm, der hat sich aber zum Glück nicht weiter interessiert ist weitergelatscht und äh, niemand hat es auf den Kopf gekriegt, ich habe das Ding wieder eingesammelt es ist nicht irgendwie in den Ästen verheddert gewesen, sondern stand ganz brav auf dem Boden und äh, boah Oh, ich bin jetzt noch irgendwie so ein bisschen unter Schock, weil ich war am Schluss wirklich nass geschwitzt von Angstschweiß, weil du denkst natürlich, okay, scheiße, hängt das irgendwo im Baum, kriege ich es nicht mehr raus, rutscht durch den Baum durch und crasht irgendwie runter, ist es dann kaputt, sind dann knapp 1.000 Euro im Arsch, kriegt das vielleicht irgendeiner auf den Kopf, das will ich natürlich auch nicht, ähm, Tausend Dinge rennen dir durch den Kopf, aber sie hat es eben noch geschafft, sicher zu landen, aber es hätte eben auch anders ausgehen können. Stell dir vor, sie wäre über irgendeinem See gewesen oder so, dann hätte ich nicht mehr viel machen können. Deswegen höre ich jetzt nicht auf mit Drohne fliegen, aber ein Learning daraus, das ich mitgenommen habe. Man sollte ähm, schon so lange fliegen, wie es der Akku zulässt, aber eben nicht immer darauf verlassen, ähm, dass die Drohne eben von selbst irgendwann merkt, okay, ich habe keine Batterie mehr, es kommt zurück, sondern eben schon ein Stück weit bevor es so ist, auch wenn dann die Flugzeit entsprechend weniger wird, einfach schon wieder Richtung ähm, Homepunkt steuern und dann eben manuell die automatische Rückkehrsequenz einleiten. Wenn es dann mal Probleme gibt und sie irgendwo in der Luft ruckelt und nicht so weiter kann, dann kann man eben manuell noch eingreifen und das Ding auch manuell landen. Auch das funktioniert in der Regel ganz gut aber eben, das ist schon mal ein Learning, nicht die Flugzeit komplett ausreizen, sondern eben vielleicht ein bisschen früher schon zurückfliegen und dann wieder sicher landen. Stichwort Flugzeit, das ist eben auch sowas, wo ich irgendwie denke, ich kann es nicht verifizieren, weil ich kein Entwickler von Drohnen Akkus bin, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Flugzeit, so groß wie diese Batterien sind, von den Herstellern schon irgendwie bewusst ein bisschen klein gehalten wird, das Ging vielleicht technisch noch mehr, aber klar, dadurch verkauft man natürlich viele Akkus. Die Mavic r 2 hat laut Herstellerangaben eine Flugzeit von bis zu 34 Minuten. Wenn man berechnet, dass man quasi erstmal aufsteigen und ein bisschen zum Ziel navigieren muss und dann auch wieder bevor die automatische Rückkehrsequenz bei noch ungefähr 20% Batterierestlaufzeit einsetzt und so 5-6 Minuten Restflugzeit, dass man da quasi ein bisschen vorher noch wieder zurückkommt, um auch wirklich sicher landen zu können, hat man faktisch 25 bis 20 Minuten Flugzeit, wenn man es wirklich ein bisschen safe spielt. Das war bei älteren Drohnen noch weniger, da war es Herstellerseits. Ich glaube, bei einer Mavic 1 oder so, vielleicht irgendwie 20, 25 Minuten, wo die in der Luft war. Also das ist nicht wirklich viel. Von daher, wenn du überlegst, dir eine Drohne zu kaufen, kann ich dir nur empfehlen, diverse Ersatzakkus noch mit dazu zu holen. Bei DJI gibt es diese fly more Combos, so nennt sich das. Das ist quasi ein Package, wo die Drohne drin ist, mit drei statt nur einem Akku. Eine entsprechende Ladestation, wo man drei Akkus laden kann. Und äh, noch ein bisschen Gekabels und äh, sonstigem Zubehör. Das habe ich auch gemacht. Ähm, wie gesagt, ich habe äh, 950 Euro bezahlt für das Ding. Eine Woche später war äh, Mehrwertsteueraktion bei MediaMarkt. Da war sie für 850 drin. Habe ich noch überlegt, ob ich sie da kaufe und die andere zurückschicke und einfach Geld spare. Aber sie war bei jeglichen Medienmärkten in meiner Gegend einfach schon ausverkauft. Na gut, Pech gehabt. Vielleicht gibt es ja ähm, zu Weihnachten wieder Angebote. Oder du kannst dein Weihnachtsgeld eben entsprechend in eine Drohne investieren, wenn du da Bock drauf hast. So, ähm, zu der Kamera. Ich habe, ähm, muss ich direkt dazu sagen, mit äh, Filmen noch gar nicht viel gemacht. Ähm, habe ich erstmal nur aufs Fotografieren konzentriert, ähm, weil ich eben noch nicht so der Filmer bin. Das kommt vielleicht noch irgendwie in der Zukunft mal sehen, ähm, was das Fotografieren angeht. Ich habe bei der Mavic R2 die Möglichkeit, entweder in JPEG zu fotografieren oder in RAW. Das RAW ist dann ein DNG-Format. Und ich kann aber nur einstellen JPEG oder JPEG und DNG. Ich kann nicht nur DNG einstellen. Das ist dahingehend ein bisschen deppert, weil wenn ich eben in RAW fotografiere, ich immer automatisch auch noch die JPEGs mit drin habe und nach jedem Flug quasi die Hälfte der Fotos, die eben nur JPEGs sind, direkt löschen kann. Ist eigentlich Quatsch, aber gut, das sind Kleinigkeiten, da muss man sich jetzt nicht allzu sehr drüber aufregen. Die Mavic r 2 hat 48 Megapixel, das ist erstmal brutal viel. Ich frage mich natürlich, wie die bei so einem winzigen Sensor, ob das irgendwie auch wirklich Sinn macht. Ähm, sie hat alternativ noch 12 Megapixel, hat diverse Fotomodi drin, wie ein Smart-Modus, der irgendwie besonders smart belichtet. Das äh, raffe ich aber nicht, was da der Benefit sein soll. Man kann die ganzen Einstellungen, Blende, ISO und so weiter manuell machen, beziehungsweise Blende nicht, weil die Blende bei der Mavic R2 ähm, eine 2.8er-Blende ist. Die ist fix eingestellt, kann sie nicht ändern. Bei der Mavic Pro 2 kann man auch abblenden. Das mag auch durchaus sinnvoll sein. Das nochmal kurz dazu zu der Technik. Und ähm, sie macht zum Beispiel auch automatische Belichtungsreihen, also sprich eine HDR-Reihe mit einem normal belichteten, einem zu hellen und einem zu dunklen Bild. Das aber auch nur bei 12 Megapixel. Warum das bei 48 Megapixel nicht geht, keine Ahnung, ist irgendwie, finde ich, Schikane vom Hersteller. Könnte da auch gehen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich habe schon einige Bilder bearbeitet auf meinem äh, Instagram-Account, @kellerfoto, falls du den noch nicht kennst, da gerne mal reinschauen und äh, gerne auch folgen. habe ich auch schon ähm, ein paar Drohnenbilder im Feed gepostet, habe auch schon ähm, in der Story hier und da mal ein paar reingeladen, also von daher dafür, dass es wirklich kein Spiegelreflex, sondern so eine winzige Kamera ist, bin ich von der Qualität ähm, wirklich sehr positiv überrascht, damit kann man schon arbeiten, egal ob mit 12 oder 48 Megapixel, es gibt auch so spezielle Modi, die auch sehr cool sind, ähm, die Drohne kann zum Beispiel automatische Panoramen machen. Ich kann zum Beispiel ein Weitwinkelpanorama machen, ein Kugelpanorama, ein 180-Grad-Panorama. Und es geht einfach so, dass es automatisch läuft. Sprich, die Drohne steht irgendwo in der Luft. Und die Kamera ist ja auch an einem motorisierten Gimbal, der die Verwacklungen ausgleicht und eben auch in verschiedene Richtungen schwenkbar ist. Und wenn ich dann eben Panorama auswähle, schwenkt die Drohne eben automatisch, während sie still in der Luft steht die Kamera in verschiedene Richtungen und macht eben die einzelnen Bilder von einem mehrzeitigen Panorama, setzt das automatisch zusammen und wirft das auf der Speicherkarte aus. Das ist also wirklich ein sehr nices Tool. Man hat zwar eine Weitwinkellinse drin von, ich glaube, 24 mm, aber auch wenn das mal nicht ausreicht für besonders weite Landschaften, kann man sich eben diesen Panorama-Modus bedienen. Die Panoramen, die rauskommen, sind zwar leider keine RAWs, sondern nur JPEGs, aber komm, wollen wir uns mal nicht beschweren, auch damit kann man arbeiten und das sieht richtig aus. Cool aus. Was mich auch noch super positiv überrascht hat, was mich wirklich beeindruckt, ist, wie stabil diese Drohne fliegt. Also, die Drohne bewegt sich zwar immer so ein bisschen in der Luft und im Wind, ist auch ganz logisch, das kann nicht komplett stocksteif fliegen, aber der motorisierte Gimbal, an dem die Kamera hängt, tariert das wirklich so gut aus, dass es wirklich die ganze Zeit aussieht, als würde die Kamera auf einem Stativ stehen. Es wackelt einfach überhaupt gar nichts. Du kannst richtig smooth Schwenks machen. Man kann sogar manuelle HDRs machen. Ich habe eben erzählt, dass die HDR-Funktion nur über das 12-Megapixel-Modul funktioniert und eben nicht über die großen 48-Megapixel. Das kann man einfach manuell umgehen, indem man eben es selbst belichtet. Und ähm, wenn ich eben am Controller die Drohne nicht bewege, dann steht sie eben still in der Luft wie auf dem Stativ und ich kann auch da nacheinander einfach manuell verschiedene Belichtungen machen. Manuell belichten kann ich, indem ich zum Beispiel einfach auf dem Display am Handy. Auf verschiedene Stellen tippe, wie bei normalen Handykameras auch. Und ähm, wenn ich eben auf eine sehr dunkle Stelle tippe, wird das ganze Bild eben entsprechend überbelichtet. Mache ich da ein Bild, tippe ich auf eine so Mittel- helle Stelle, habe ich eben die Mitteltöne drin und dann tippe ich irgendwie zum Beispiel oben auf den Himmel, der vorher komplett ausgebrannt ist, der wird dann eben richtig belichtet, der Rest säuft eben im Schwarz ab, mache ich da nochmal ein Bild und das kann ich dann eben später in meiner Bildbearbeitungssoftware auch richtig gut zu einem HDR zusammenbauen, weil eben die Drohne durch die Superstabilisierung sich eben während den einzelnen Belichtungen nahezu nicht vom Fleck bewegt und ich da eben deckungsgleiche HDRs produzieren kann. Worauf sollte man noch achten? Beim Fliegen. Ähm, Wind sollte man darauf achten. Also, wenn du losziehst, um mit deiner Drohne zu fliegen, schau dir vorher die Wetterkarten an. Ähm, die hält schon ein bisschen Wind aus, aber wenn da wirklich mal Windböen von äh, 40, 50, 60 km/h angezeigt werden, würde ich es vielleicht lieber bleiben lassen, weil da wäre mir das Risiko zu groß, ähm, dass die kleinen Rotoren von der Drohne eben gegen diesen Wind vielleicht doch nicht so gut ankommen und sie da vielleicht ein bisschen abgetrieben wird. Zum Schluss will ich noch kurz über fotografische Herausforderungen sprechen. Was bringt das Drohnenfotografieren so mit sich aus fotografischer Sicht? Logisch, du hast keine Kamera in der Hand, sondern du hast einen Controller in der Hand. Plus das Handy musst eben da alle Einstellungen machen. Du musst permanent aufmerksam sein, weil du eben teilweise hochgucken musst und auf sich die Drohne irgendwie beobachten muss, dass sie nicht irgendwo dran rennt. Ich mache es meistens so, wenn ich starte, fliege ich erstmal senkrecht hoch in eine Höhe, wo die Drohne eben links und rechts nirgendwo mehr andotzen kann, weil sie quasi über allem schwebt und dann kann ich eben entsprechend anfangen zu navigieren. Du kannst ähm die Drohne nach vorne, hinten, oben, unten, links, rechts manövrieren mit deinem Steuerknüppel. Das geht sehr, sehr präzise. Also man kann wirklich ganz, ganz ähm, kleinschrittig zum Beispiel um eine Burg oder äh, um einen Felsvorsprung oder so drum und da wirklich einen guten Blickwinkel suchen. Muss eben ähm, die Drohne selbst im Blick behalten und eben auch auf dem Handy die diversen Werte, irgendwie Distanz, Höhe, ähm, ist die Reichweite ähm, von der Fernbedienung noch gut, also sprich, ähm, ist die Verbindung noch stabil, wie viel Akku habe ich noch und so weiter. Also man muss schon ein bisschen Multitasking fähig sein, aber auch dafür muss man jetzt irgendwie nicht studieren, äh, das kriegt man schon hin, aber muss man eben beachten. Und es sind eben ungewohnte Blickwinkel, man hat vorher irgendwie noch nie aus der Luft fotografiert. Das heißt, man muss, ähm, finde ich, das Fotografieren schon ein bisschen neu denken. Ich habe äh, hab mich hier auf den Zettel aufgeschrieben, es ist nicht 2D, sondern 3D. Ähm, denn ich kann ja, wenn ich am Boden stehe und meine Kamera in der Hand habe, kann ich die nach oben und unten verschieben und nach links und rechts und vielleicht, wenn ich irgendwie laufe, nach vorne und hinten. Aber das habe ich ja quasi im Extreme nochmal, wenn ich in der Luft bin. Da habe ich irgendwie gefühlt noch eine Dimension mehr, wo ich die Kamera verschieben kann. Und ähm, da kann es durchaus mal ein bisschen dauern, bis man eben seine gewünschte Position ähm, vor seinem Wunschobjekt erreicht hat. Von daher kann ich dir dahingehend wirklich nur empfehlen, ähm, erstmal zu üben. Und ähm, auch die Spots, die du ähm, umfliegen willst, ähm, wirklich erstmal so zu besuchen und einfach Trockenübungen zu machen. Heute war ich zum Beispiel in Heidelberg bzw. jenseits von Heidelberg eben in Neckartal ein bisschen unterwegs mit einfach mal ein paar Burgen und äh, sonstige landschaftlich schöne Spots, die ich vorher online recherchiert hatte, abgefahren und habe eben geschaut, kann ich da fliegen? Da habe ich zum Beispiel einige Burgen gesehen, die vielleicht schöne Motive ergeben hätten, die aber jetzt sehr nah an der Wohnbebauung dran sind beziehungsweise wo ich von keinem Winkel her so dran fliegen kann, dass ich nicht einen Haufen Gesetze breche und trotzdem noch ein schönes Bild kriege und, ähm, Weiterhin ist die Frage, wenn man eben irgendwo hinfliegen will mit der Drohne, wo stelle ich mich denn hin und wo starte ich das Ding? Da lohnt es sich natürlich, möglichst nah an dem zu fotografierenden Objekt zu starten, dass man eben möglichst wenig Flugzeit hat, bis man am Objekt dran ist und dass man eben auch noch die Drohne möglichst gut sehen kann, wenn man eben dran drumherum flattert. Also das vorher mal ausprobieren und ein bisschen Trockenübungen machen, das macht sich hier wirklich bezahlt dass du eben die Spots, die du dir so im Auge hast, im Urlaub oder in deiner Gegend oder wo auch immer, dass du wirklich einfach mal hinfährst und ähm, mal so einen Probeflug machst und schaust, okay, ähm, wie lange brauche ich, um dann ein gutes Bild hinzukriegen, ist das legal überhaupt möglich, ähm, was muss ich da beachten, wo habe ich irgendwie die Gefahr, dass ich mich irgendwo in den Bäumen verhätte, aber nicht zu tief fliegen muss und so weiter und so fort. Also das kann ich dir wirklich nur mit auf den Weg geben, dass du da wirklich einfach mal ähm, ja, ein bisschen ausprobierst, bevor du wirklich bei besten Bedingungen irgendwie eine Stunde rausfährst und dann merkst du, oh scheiße, da kann ich irgendwie gar nicht rumfliegen, weil da irgendwie zu viele Bäume sind oder Stromleitungen oder was auch immer. Ich war zum Beispiel auch in einem Schloss, wo gerade gebaut wird. Ja, das siehst du auf Google Maps auch nicht, dass da irgendwie drei Kräne drin stehen und dass im Moment dahingehend einfach völlig scheiße aussieht. Also sprich vorher mal reinschauen, lohnt sich. So, jetzt habe ich schon recht viel geredet. Ich hoffe, das war hilfreich für dich bei der Entscheidungsfindung, ob du dir eine Drohne zulegst oder nicht. Wenn du weitere Fragen hast, kannst du mir gerne schreiben. Ähm, entweder per E-Mail über meine Homepage kellerfoto.de oder am besten bei Instagram unter kellerfoto bzw. dem Account für diesen Podcast naturfotocast. Mir macht das Drohnenfliegen, um eine Fazit zu ziehen. Bisher sehr viel Spaß. Es gibt auch trotz aller Regularien wirklich ähm, viele Möglichkeiten, für die Shots, die ich gerne machen will. Aber wie gesagt, überleg dir, welche Shots willst du gerne machen, kannst du die machen und ähm, wenn es da wirklich Möglichkeiten gibt, ähm, kauf du vielleicht auch mal so ein Ding. Du wirst bestimmt hier und da mal in eine brenzlige Situation geraten, von daher halte dich an die Regularien, hol dir unbedingt die entsprechende Versicherung, dass just in case du abgesichert bist. Und, aber eben, wie ich gesagt habe bisher, zumindest die Mavic r 2, die ich habe und wie gesagt, ich vermute einfach mal, ohne es konkret zu wissen, dass das für viele andere moderne Drohnen ebenso gilt, ist mit einem sehr guten Sicherheitssystem ausgestattet und da kann man eigentlich kaum irgendwie das Ding äh, ja, vom Himmel fallen lassen. Also das wird wirklich kaum ähm, der Fall sein. Die Bildqualität ist wie gesagt gut, die Videoqualität ist auch gut, da habe ich bisher nur sehr rudimentär was probiert. In Sachen Video gibt es neben den äh, 4K, 2K, 1080p Modus auch ähm, einige Voreinstellungen, dass man zum Beispiel gewisse äh, Moves mit der Drohne, zum Beispiel, dass die irgendwie schräg nach oben von einem wegfliegt oder einen in einem perfekten Kreis umfliegt. Ähm, da kann man auch bestimmte Dinge einstellen. Und ähm, auch da geht sehr viel. Neben der Drohne sollte man sich noch eine Micro SD-Speicherkarte, eine sehr schnelle Micro-SD-Speicherkarte holen, vor allem wenn man eben filmen will und wieder eben reinstecken. Die sind äh, erstaunlich billig geworden inzwischen. Ich habe jetzt für 128 GB irgendwie äh, 24 Euro bezahlt oder so. Ähm, das ist also auch nicht die Welt. Äh, die R2 hat jetzt ähm, 8 GB internen Speicher verbaut. Also für ein paar Bilder reicht das auch erstmal, auch wenn die RAWs äh, recht groß sind. Teilweise 20 MB, teilweise 90 MB für ähnliche Bilder. Ich raffe teilweise nicht, warum die Dateigröße so unterschiedlich ist, aber auch das nur mal für den Hinterkopf. Und ähm, ja, jetzt wirklich mal Ende Gelände mit dieser Folge. Ich werde mir jetzt gleich mal was zu trinken holen und hier meine ähm, Fußmatte auf dem Fußboden in der Wohnung ausrollen und noch ein bisschen Sport machen. Denn äh, nur von in Auto sitzen und ein bisschen Drohne fliegen, hält man sich nicht fit. Und zu Lockdown-Zeiten muss man eben da ein bisschen Alternativen suchen, wenn es draußen schon dunkel ist und wenn das Fitnessstudio geschlossen hat. Von daher werde ich jetzt mal ein bisschen Sport machen. und ähm, mir weiterhin überlegen, wo kann ich denn noch so rumfliegen? Wie gesagt, bei Instagram @kellerfoto. Äh, sorry, habe ich jetzt schon ein bisschen oft gesagt. Jetzt höre ich auch auf damit. Ähm, kannst du da wirklich ähm, ab und zu mal reinschauen, mir folgen, ähm, mir schreiben, wenn du irgendwelche Fragen hast oder so. Und ähm, ja, vielleicht mache ich noch mal in der Zukunft ähm, einen weiteren Podcast den Advanced Drone Flying Podcast, wenn ich wirklich mal irgendwie mehrere Monate oder Jahre Erfahrung damit habe, vielleicht auch ein bisschen gefilmt habe. Mal sehen, ob ich das irgendwann noch packt. Und ähm, ja, soviel zu diesem Thema. Das war mal ein Brainstorm-Abriss zum Thema Drohne fliegen. Ich hoffe, es hat dir was gebracht für deine eigene Fotografie. Und an dieser Stelle sage ich Peace out und schau und bis zum nächsten Podcast. Dann gibt es wieder Interviews zu anderen spannenden Themen. Also bleibt dran. Abonniere den Podcast hier gerne auf deiner Podcast-Plattform, wo du gerade bist, wenn das dort funktioniert, dann verpasst du auch keine Folge und ich freue mich sehr, wenn die Abozahlen eben steigen, weil das zeigt mir, dass ich damit auf dem richtigen Weg bin. So, jetzt aber wirklich Ende Gelände, ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal.